0: Ja, hallo zu einer ganz neuen Folge von Kalmes und er Heute ist über eine Gelassenheit trifft aus Krisenkommunikation mit Serena Schmidt. Hallo, Serena. Hallo. Für mich ist das ein wunderbares Thema, weil souverän gelassene Menschen stecken einfach nicht den Kopf in den Sand, sondern die sind aus der Ruhe können sie dann eben klar und kreativ denken und handeln und das werden wir ja heute auch anschauen, was es da so mit der Krisenkommunikation auf sich hat. Ähm, wir sehen uns nach dem Trailer und dann wird es echt spannend. Super. Ja, da sind wir wieder. Souveräne Gelassenheit trifft auf Krisenkommunikation. Ähm, Heute mit Seraina Schmidt, Expertin, Profi in Krisenkommunikation und Reputation. Und ähm, Seraina, zuerst einmal herzlichen Dank, bist du hier. Darf ja, Danke dir ebenfalls. <lacht> ja. Ähm, damit die Menschen da draußen dich auch kennenlernen, wer ist Saraina, was macht dich aus und wieso Krisenkommunikation? Das sind genau drei Fragen.
1: <lacht> ja, also wer ist Saraina? Also als Person, ähm, mein Name sagt schon viel Saraina, das heißt, hält er klar ähm, wolkenlos. Also bereits mein Name sagt, wie ich durchs Leben gehe. Ich bin für Klarheit im Leben und ich habe es mir zur Mission gemacht, äh, Unternehmer, Personen, SIAs zu unterstützen, wenn es darum geht, wieder Klarheit in der Kommunikation zu bekommen, äh, Sicherheit zu bekommen. Ja, da vermischt sich eigentlich die private Person, Sareina, mit, ähm mit der Unternehmerin. Von mir bekommt man immer klares Feedback, Rückmeldung. Ich bin von jeder Sekunde voll dabei beim Gegenüber. Ja, und was mache ich? Also, ich habe vor zehn Jahren eine PR-Agentur übernommen und bin jetzt spezialisiert auf Krisenkommunikation und Reputationsmanagement. Das heißt, ich bin Sparringpartnerin für CEOs, Unternehmer. Verwaltungsräte, Gemeinderäte, Stiftungsräte, wenn es darum geht, Fettnäpfchen zu vermeiden, heikle Kommunikationssituationen im weitesten Sinn zu meistern, immer mit dem Ziel, den Ruf von Personen, ähm, von Unternehmen ja nicht zu schädigen, sondern eigentlich zu optimieren. Das ist das, was ich so tagtäglich tue und für das lebe ich, gehe ich auf.
0: Wunderbar, das dönt sehr spannend. Krise, Krise wünscht sich ja niemand und Krise, ähm, mit dem rechnet auch niemand. Eine Krise ist, glaube ich, so wie ich das so gelesen habe, etwas, das unvorbereitet einfach reinplatzt. Ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, nein,
0: es gibt ganz unterschiedliche Arten
1: von Krisen. Also es gibt schon auch Krisen, die zeichnen sich ab. Da weiß ich, dass die kommen können. Also gerade wenn ich zum Beispiel in einer wirtschaftlichen, schwierigen wirtschaftlichen Situation bin, äh, irgendwie Lieferanten fallen noch aus äh, oder äh, die Gesetzgebung ändert sich und ich habe jetzt in meiner Branche Schwierigkeiten, kann es sein, dass ich sehe, wann die Krise eintreffen wird. Aber meistens ist es so, dass eine Krise unerwartet kommt, äh, nicht vergleichbar ist mit bisherigem und wirklich auch den Alltag durcheinander bringt. Also man... Äh, man kann äh, kurzfristig oder langfristig nicht mehr einfach dem Alltagsgeschäft nachgehen.
0: Jetzt haben wir ja etwas, eine Krise, das alle betrifft. Also normalerweise sind das ja nur einige Unternehmen oder vielleicht wieder hier eines oder da. Und jetzt sind wir alle in einer Krise. Das heißt, einige, die meistern die Krise sehr gut, andere sind eher stark vor Krise. Ähm, was macht das mit uns, wenn wir da ein, so ein Kollektivgedanken haben an die Krise? Also. also grundsätzlich sind wir ja sehr unterschiedlich und wie du es gesagt hast, jeder reagiert
1: anders. oder? Das hat mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Background zu tun. Ähm, was es aber mit uns macht, also hier jetzt in dieser Phase müssen wir uns wirklich bewusst sein, das ist für uns komplett was Neues. Also das ist jetzt wirklich jeder betroffen. Und wenn wir jetzt auch von der Schweiz ausgehen, wir sind ja sehr verwöhnt diesbezüglich. Also wir kennen ja nichts, was Mangel, größere Krisen anbelangt. Und mit uns macht das jetzt einerseits, dass wir völlig verunsichert sind. Wir können das überhaupt nicht einordnen. Eben es ist völlig nicht vergleichbar mit bisherigem, was wir kennen. Das ist das eine. Es führt aber teilweise, das hat man jetzt vor allem auch am Anfang gesehen, dann zu, plötzlich zu Solidarität. Also man merkt, man ist gemeinsam im Boot. Egal, bin ich der große Manager, der Unternehmer, äh, der, der Einzelunternehmer mit dem Kosmetikstudio, was auch immer, die Mutter, der Vater. Plötzlich ja, geht es uns alle an und das, das generiert Unsicherheit aber auch zumindest in gewissen Phasen ein gewisses Gemeinschaftsgefühl, was sich jetzt allerdings wieder ändert.
0: Genau, jetzt ändert es ja, jetzt möchte ja jeder irgendwie an der vordersten Front sein und, ähm, und ähm, Unterstützung. Ähm, ja. Was ist eigentlich das Problem, dass man in einer solchen Krise ähm, in negativ handeln gerät. Also was ist der Unterschied zwischen diesen, diesen Unternehmen, CEOs, die das, die das Unternehmen ähm, vorantreiben oder kreative Lösungen finden, gefunden haben, und andere die da eben mehr in die, ich sage jetzt ja Jammerhaltung geraten. Mhm. Ja, also grundsätzlich haben die die ähm
1: Grundsätze der Krisenkommunikation nicht verinnerlicht oder wissen nicht, auf was sie achten müssen. Das ist das eine. Das andere es kann sein, dass Unternehmen, die jetzt völlig blockiert sind oder negativ sind, noch in der Phase sind, wo sie die Situation nicht akzeptieren. Weil der erste Schritt ist wirklich zu erkennen, hier ist etwas anders, hier besteht eine Form von Krise. Für mich, für meine Branche, als Person etc. Und wenn man das nicht akzeptiert, dann kann man auch nicht ins Handeln kommen. Also das kennst du sicher auch aus deinem Bereich, oder? Zuerst ja. akzeptieren, wie ist die Situation. Und was wirklich vermieden muss werden, bei Mitarbeitern oder auch beim Unternehmer selber, es gibt oft Personen, die negieren dann die Situation oder die taktieren, die dementieren, sagen ja, nein, das ist bei uns gar nicht, ist ja gar nichts, ist nicht schlimm. Und dann wird es natürlich schwierig. Also das ist sicher eine Unterscheidung. Und die zweite hat natürlich auch, auch mit der Persönlichkeit zu tun. Also ja, wie sind die Werthaltungen einer Führungsperson, eines Unternehmers, einer Unternehmerin? Wie viel Rückgrat hat er und steht er mit beiden Beinen auf dem Boden? Also da werden wir auch wieder, wie ist das Mindset oder äh, wie geht man mit dem Leben um? Also das sind sicher äh, verschiedene Gründe, oder? Und ganz klare Krisenkommunikationsregeln ist wirklich, also eine der wichtigsten ist, nie Dritte beschuldigen. Also klar, ich darf auf jeden Fall, ich darf sagen, wie schwierig die Situation für mich oder für mein Unternehmen ist, mit welchen Schwierigkeiten ich zu, ähm, es zu tun habe. Aber beginnt man Dritte anzuschuldigen, also sei es der Bund, äh, der Lieferant, der Nachbar, wie auch immer, und sagt ja nur, weil der das entschieden hat oder weil dieser das getan hat, gibt man ja einerseits die Verantwortung ab, und das wird von außen als schwach angesehen. Und das ist eine der Regeln, also wie schwierig es auch ist, trotzdem versuchen, irgendwie nach Lösungen zu suchen. Oder zumindest eine Perspektive zu sehen, trotzdem eine Chance. Klar ist das schwierig, je nachdem, also wenn ich wirklich Betriebsschließung habe und äh, kurz vor dem vor der ganzen Schließung stehe, dann bin ich natürlich nicht einfach positiv. Aber es macht sich überhaupt nicht gut, wenn man Dritte anschuldigt und mir ja, auch mit Finger zeigt auf andere. Das wir, wollen wir in dieser Situation nicht hören.
0: Kostet auch viel Energie. Also wenn du dich, wenn du andere anschuldigst, bist du ja mit dem Mindset im Außen. Also, und das mhm. kostet viel Energie und diese Energie kannst du ja eigentlich besser für dich und dann auch dein Unternehmen nutzen. Ja, auf jeden Fall. Weil ähm, gerade also wenn, wenn wir jetzt vom Unternehmer, von der Unternehmerin
1: selber sprechen, oder? Ähm, wichtig ist in der Krise, ich muss die Führung behalten. Einerseits, weil etwas, vom, ähm, äh, was wir vorher auch schon gehört haben, oder wir haben Angst, wir verlieren die Struktur, auch als Mitarbeiter. Also das heißt, ähm, ich sollte führen, ich sollte sagen, wodurch, wohin geht der Weg. Das heißt nicht, dass ich genau weiß, wohin er geht. Aber die Mitarbeiter zusammennehmen und sagen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wir haben diese Fakten, das ist jetzt Situation, heute machen wir es so auch wenn es morgen wieder, wieder ändert. Oder? Und da muss ich natürlich selber bei mir, bei mir sein und bleiben, äh, sonst habe ich keine Chance, auch andere zu führen. Und plus, ich muss jederzeit einen gewissen Überblick haben. Also, wenn ich völlig ins Chaos versinke und nicht denn wieder zurück zu mir komme, der Ruhe habe, äh, dann äh, habe ich keine Chance, dann Entscheide ich aus Angst, entscheide aufgrund von Spekulationen und das ist ebenfalls, ebenfalls ein No-Go. Also nie aufgrund von Spekulationen Annahmen entscheiden.
0: Das ist eine spannende, eine, eine spannende ähm, Aussage aufgrund von Spekulation. Es wird ja momentan viel spekuliert. Also ähm, es hat viele Aussagen hier auch Draußen, also von überall prasseln irgendwelche Aussagen ähm, auf dich zu. Wie kann ich das denn jetzt filtern für mich?
1: Also grundsätzlich ähm, mal schauen, von wo kommt die, die Quelle. Also es macht äh, keinen Sinn, wenn ich mir jetzt Angst machen, machen lasse von irgendwelchen Hobbyvirologen -Virolog oder Hobbywirtschaftsexperten. Ähm, oder jetzt auch, auch wenn ich das persönlich das Gefühl habe, ja, vielleicht jetzt auch dieser Virus ist handgemacht. Es, es macht keinen Sinn, jetzt das zu analysieren. Also, eines ja, jetzt mal ein bisschen auch schauen, woher, äh, woher kommen die Infos, oder wer, wer streut das Ganze. Sich dann aber auch bewusst sein, dass in Krisen äh, wechselt der Wissen stammt. Jeden Tag, oder also jetzt auch. Der Bund musste von einem gewissen Wissensstand ausgehen, Informationsstand. Man entscheidet in Krisen aufgrund von Szenarien. Also man trifft Annahmen und sagt, okay, aufgrund von diesen Annahmen, ganz negativ, ähm, positiv für mich, das und das könnte eintreffen, muss ich entscheiden. Oder? Und wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, okay, und verschiedene äh, Quellen zu mir nehme. Ähm, dann habe ich auch noch meine eigene Werthaltung, die mitspielt. Wie, eben, wie stehe ich auch wieder im Leben mit beiden Beinen? Und aufgrund von dem kann ich dann schon eine weitere Handlung entscheiden. Aber ich kann zum Beispiel Mitarbeitern oder Kunden ganz klar sagen, ich beziehe mich auf den Experten, vom Bund, oder ich beziehe mich auf Economie Suisse oder wer auch immer, aufgrund von, dem, von dieser Einschätzung und meiner Erfahrung als Unternehmer habe ich entschieden, dass wir so vorgehen. Also man darf sich auf andere natürlich schon beziehen und sagen, okay, heute, Stand heute, sind das die Fakten, die für mich stimmen, ich entscheide wir machen es so im Unternehmen, wir führen Homeoffice ein, etc. Das kann aber natürlich sein, dass morgen oder übermorgen die Lage neu beurteilt wird. Also man muss es schon immer selber beurteilen, hat natürlich auch hier nicht eine komplette Sicherheit, aber da spielt sicher auch der äh, gesunde Menschenverstand mit. Plus es geht immer darum, in solchen Situationen Menschen zu schützen. Also es gibt zum Beispiel auch eine Grundregel, ähm, Menschen in der Krise, Menschen stehen vor äh, Geld, stehen vor Infrastruktur, stehen vor Finanzen. Also die Regel ist, zuerst die Menschen, dann das Umfeld, dann die Infrastruktur, dann das Geld. Das heißt, egal wie wirtschaftlich ich denke, ich muss trotzdem versuchen, in meiner Kommunikation, in meinem Handeln zu überlegen, ja, was löse ich damit aus?
0: Also ist das denn in der Vergangenheit fast verloren gegangen, sich eben um den Menschen zu kümmern, vielleicht in den Unternehmen? Ist das mehr so, ähm, ja, in, dem, in der Zeit vorher, wo es immer um schneller, höher, weiter ging, äh, wie, wie verloren gegangen? Oder?
1: Ja, teilweise schon. Also,
0: Krisen trennen Spreu
1: vom Weizen, das ist ganz klar. Also ähm, in der Krise kann man keine Show mehr machen, weil man hat keine Zeit, Fakten kommen auf den Tisch, man ist unter Druck, ob wirtschaftlich, zeitlich etc. Und wer vorher nicht seine Hausaufgaben gemacht hat und eine gute Kultur im Unternehmen hat, zu seinen Mitarbeitern, ja auch in positiven Zeiten geschaut hat oder eine gute Führungskultur auch hatte, äh, der wird das jetzt in der Krise nicht einfach so hinbekommen und kommt mit dem nicht äh, ja, zu Rande. Und teilweise ist das natürlich schon auch vergessen gegangen, das ist so, oder? Also man hatte wirklich nur noch den Gewinn, das Vorankommen etc. Äh, im Blick und diese Krise wirft jetzt alles über den Haufen, also egal, wie man dachte, auch jetzt Thema Pro- oder Contra digitalisierung das hat, es hat, ja, und das ging natürlich bei Gewissen schon in Vergessenheit, wie auch jetzt so Pandemievorbereitungen. Oder wer von uns hat das schon ernst genommen, weil wir hatten nichts Vergleichbares und deshalb kann die Krise erst recht eintreten. Oder?
0: Ist aber auch eine Chance, ja. damit man jetzt hinschauen kann und quasi das Fundament aufbauen kann neu nach, nach neuen Strukturen aufbauen kann.
1: Ja, also klar, wer jetzt komplett in der Krise ist oder jetzt wirklich kurz vor der Schließung und sagt, ja, ich weiß nicht mehr weiter, der hört das jetzt natürlich nicht gerne oder sagt, ja, was Krise ist auch eine Chance. Dann sagt er, weißt du was? Verschwinde, oder? Ähm, Im Grunde ist es aber schon so, oder? Jetzt bekomme ich die Gelegenheit, wirklich hinzuschauen und zu sagen: Okay, was funktioniert oder was funktioniert eigentlich nicht? Und äh, was kann ich Positives aus dieser Situation nehmen? Was habe ich auch gelernt oder meine Mitarbeiter? Ähm, es ist auch eine Chance, um ein Team zusammenzubringen. Also, in der Krise äh, kristallisieren sich sehr schnell auch die wirklich loyalen Mitarbeiter heraus, die guten Führer. Also man sieht da plötzlich, wer unter Druck führen kann oder wer trotzdem zum, zum Unternehmen steht. Und das ist natürlich äh, eine Riesenchance und man sagt wirklich, in der Krise zeigt sich, wer auch nachher gut ist. Also die Krise ist die Paradedisziplin, die ja, ist natürlich einer Unternehmensführung. Und wenn man das jetzt wirklich ernst nimmt und, sagt, ja, und bereit ist, offen hinzuschauen und zu sagen, ja, was können wir daraus lernen, dann ist das für Unternehmen eine Chance. Oder für all die, die jetzt innovativ sind, mit neuen Ideen kommen, jetzt ist Platz dafür, jetzt wird es auch akzeptiert, im Gegenteil, wir erwarten es als Gesellschaft, wir freuen uns darauf. Und das ist immer, also jede Krise ist eine tolle Vorbereitung für, für nachher. Mhm. Und das ist ja dann auch wieder, dann sind wir wieder bei deinem Bereich, oder? Ja. Wie gehe ich wieder mit dem Thema um? Was lerne ich daraus? Ja, gehe ich positiv durchs Leben und kann ich etwas ähm, umsetzen?
0: Genau, ich denke, eine weitere Schwierigkeit oder eine weitere Herausforderung, die wir haben momentan, sind auch die sozialen Medien. Also, wo man ganz schnell Sieginformationen bekommt, sei sie, seien sie fundiert oder weniger fundiert. Und ich denke, das Wissen, du musst ja als CEO nicht unbedingt diese sozialen Medien schauen, aber du weißt, deine Mitarbeiter schauen die. Also du musst ja das auch einberechnen, oder? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also
1: du musst dir bewusst sein, jeder hat sein eigenes Umfeld oder? und konsumiert äh, selber. Und das ist so. Oder? Jeder bildet sich auch seine eigene Meinung. Das ist auch richtig, das sollen wir auch. Als äh, Unternehmer, Unternehmerin kannst du natürlich da einerseits mit gutem Beispiel vorangehen oder indem du die Mitarbeiter sensibilisierst und sagst, eben einerseits passt auf, oder nicht, also an, Anfang dieser Phase haben wir ja alle, alle fünf Minuten auf irgendwelche Posts geschaut ähm, äh, und haben uns überfluten lassen von diesem Thema. Oder? Und je nachdem, äh, wie ich natürlich auch als Führungskraft umgehe damit als Unternehmer und einerseits selber die Mitarbeiter aus eigener Hand mit meinen äh, Fakten regelmäßig äh, informiere, weil wir haben in der Krise einen viel erhöhten Kommunikationsbedarf. Also wir versuchen uns an Kommunikation, an Information festzuhalten, um wieder Struktur zu bekommen, damit wir wieder Vertrauen haben. Und wenn ich zum Beispiel wirklich äh, die Kommunikation erhöhe um das Dreifache, dass ich sage, okay, äh, ich selber bringe den Mitarbeitern die Fakten und wie ich das persönlich einschätze, dann kann ich natürlich auch da noch mehr Gewicht reinbringen oder einfach auch diese Mitarbeiter darauf sensibilisieren und sagt, ja, stellt für euch Regeln auf, oder wie ihr, wie oft ihr auch auf Social Media seid in dieser Phase versucht es vielleicht, dass ist es einfach nur noch normal zweimal am Tag macht. Weil zu viel Informationen, äh, vor allem auch die negativen, die machen uns noch mehr Angst. Und was wir brauchen in Krisensituationen, sei es als Unternehmer, aber auch als Mitarbeiter, ist Vertrauen. Also wir, wir brauchen Vertrauen und wir brauchen Führung. Und so kann ich das ein bisschen umgehen, aber selbstverständlich äh, kann ich nicht die, ähm, die Meinung meiner Mitarbeiter einfach ignorieren, oder? Da darf sich jeder sein eigenes Bild machen, mhm. aber ich kann es mit regelmäßiger Info und Führung, kann ich hinkriegen, ein bisschen.
0: Wenn ich Social Media denke, Krise, dann komme ich natürlich auch auf das Thema Shitstorm, ähm zu sprechen, ganz am Anfang hat der Adidas so einen Shitstorm bekommen, weil sie eben gesagt haben, wir verzichten oder wir, wir bezahlen unsere Mieten nicht mehr. Ähm, warum passieren solche Shitstorms? Ähm, also
1: grundsätzlich passieren sie zuerst, weil äh, ein Unternehmen wie Adidas ähm, nur ja. aus Innensicht Kommuniziert hat und das völlig unterschätzt hat, was sie mit diesem Entscheid kommunizieren. Weil die Wahrnehmung von außen ist ganz eine andere und vor allem in Krisensituationen, in schwierigen Situationen sind wir viel sensibler äh, auf alles, was um, um in unserem Umfeld geschieht. Und der Shitstorm ist entstanden, weil der, also in der Außenwahrnehmung ist Adidas ein Großkonzern, der 2019 fast 2 Milliarden Gewinn gemacht hat. Das heißt, in den Köpfen von den Leuten entsteht, ja, Adidas hat Geld, die haben genug Geld. Ähm, sie kommunizierten auch auf Website überall, äh, wir sind erfolgreich, gleichzeitig kommunizierten sie soziales Engagement auf der Webseite. Und dann kommunizierten sie die Mitteilung, ja, sie würden ab sofort auf alle Mietbeiträge verzichten, also den Vermietern keine Miete zahlen. Und rechtlich gesehen hätten sie das tun können. In Deutschland gibt es so eine Regelung, oder das, um das Überleben zu sichern. Sie haben aber unterschätzt von außen, wie die Wahrnehmung ist, oder wir sagen ja nein. Ähm, also, wenn jemand jetzt in dieser Phase mitzahlen kann, dann ist das Adidas. Vielleicht kann das der Brecker daneben nicht. Oder das Kosmetikstudio. Mit dem müssen wir solidarisch sein. Und deshalb ist es zu, die, zu diesem Shitstorm gekommen, weil die Außenwahrnehmung ganz eine andere ist und man sucht die gemeinsame Solidarität. Und die sieht man in dieser Form nicht und versteht man, versteht man von außen nicht. Und Adidas hat ja dann drei Tage später ist Adidas zurückgekrebst und hat dann quasi gesagt, ja, wir entschuldigen uns und selbstverständlich zahlen wir Miete. Entstehen tut so etwas teilweise jetzt, das Unternehmen sich, dass Leute, dass man Folgen unterschätzt und nicht die Kommunikation erst als ausführendes Element sieht und nicht schon strategisch von Anfang mit einbezieht und teilweise aber auch eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit, weil Arroganz und Überheblichkeit ähm, sind
0: auch eines der No-Go's in schwierigen Situationen. Mhm. Christoph hat gerade äh, sie zu und hat da geschrieben, Serena hat es vorher auch schon mhm. erwähnt, er verhalten, hat in dem Moment die falschen Werte dokumentiert. Mhm. Sicht, was sagst du dazu?
1: Ja, also das, da kommen wir wieder auch ähm, zu der Regelung. Oder Zuerst kommt der Mensch in Krisensituation, dann das Umfeld, dann die Infrastruktur und dann die Finanzen. Adidas hat auf die Finanzen, also hat mit den Finanzen begonnen Da hat gesagt, ja, uns, und signalisiert so, ähm, uns ist es wichtig, damit wir, wir wollen unser Geld behalten, oder? Wir sind nicht bereit, einerseits uns solidarisch zu zeigen, also in der Wahrnehmung von außen und uns ist es wichtiger, dass wir sicher kein Geld verlieren, uns interessiert das Umfeld nicht. Und das ist in unserer Wahrnehmung natürlich die falsche Werthaltung. Weil wir möchten jetzt Werte sehen, die wirklich Rückgrat zeigen, die Solidarität zeigen, die wirklich Unterstützung zeigen. Und das, das akzeptieren wir nicht. Und so oder so ist es bei uns bei der Beurteilung so, es gilt immer noch auch ein bisschen die Wahrnehmung von außen Goliath gegen David. Also ein Konzern ist für uns von außen als, als Bevölkerung schnell Goliath. Und Goliath hat es grundsätzlich schon mal schwieriger als der kleine David. Und im letzten Beispiel der Bäcker ist für uns der David, dem muss geholfen werden. Was wir natürlich ab und zu vergessen und eben nicht vergessen dürfen, auch Konzerne haben tausende von Davids angestellt teilweise, tausende von Familien, also die sind nicht vom Grund auf schlecht, die tun viel Gutes, aber wenn natürlich so ein Konzern dann so etwas kommuniziert, dann kehrt er diese Grundregelung um und eben wie schon Christoph sagt, ähm, kommuniziert eine falsche Werthaltung und das ist absolut tödlich.
0: Mhm. Okay. Ja, danke, Christoph, für die Frage oder die Aussage. Das hat ähm, Spaß gemacht. Wenn noch jemand irgendeine Frage jetzt rein hat, wir haben ein paar Zuschauer dabei. Wenn ihr also eine Frage habt, die euch jetzt gerade auf der Zunge brennt, dann stellt sie, ihr könnt sie in den Kommentar schreiben. Ich nehme sie dann in den Bildschirm. Ähm, wir sind bereit. Warte noch ein bisschen, sonst habe ich noch die Frage von Eva, Eva schaut mhm. vielleicht zu, sie hat heute schon eine Frage an dich gestellt, ich habe sie geschrieben, darum ist dann einfach mein Bild da, ich nehme sie einfach mal rein, ähm, Eva hat gefragt, was gilt es zu beachten in der Kommunikation mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, haben wir schon ein bisschen beantwortet, mhm. aber vielleicht fällt dir noch etwas ein.
1: Ja, also eben es beginnt natürlich auch da wieder intern, also äh, in der Krise sind die Mitarbeiter sehr wichtig. Also wenn ich als Unternehmen gut durch diese Krise kommen kann, sollte ich natürlich meine Mitarbeiter im Boot haben. Und eben es gelten die Regeln, ich bin äh, verunsichert oder wir alle brauchen Vertrauen. Das heißt klar jetzt als Führungspersönlichkeit, als Unternehmerin, zuerst mal Ruhe bewahren und dann selbstbewusst und entschieden auftreten plus wirklich die Kommunikationskadenz erhöhen. Also hat man am Anfang vielleicht einmal pro Woche ein Teammeeting gemacht oder einmal pro Monat, äh, dann äh, macht man es jetzt vielleicht dreimal die Woche, auch virtuell, und man informiert immer wieder über den aktuellen Stand. Also wie sieht es im Unternehmen aus, was sind Fakten? Wichtig ist aber auch, dass wir die Mitarbeiter mit einbeziehen. Also lasst sie zu Wort kommen. Vielleicht kommen da in dieser Phase sehr gute Ideen, die man brauchen kann. Man hat sie so auch mehr im Boot und zeigt auch die Wichtigkeit von den Mitarbeitern. Was aber sehr wichtig ist, in schwierigen Situationen, auf jeden Fall auch den Mitarbeitern die Dringlichkeit klar machen. Sei es jetzt, wenn wir von der Pandemie sprechen, die gesundheitlichen Folgen oder auch die wirtschaftlichen für mein Unternehmen. Also das heißt, ähm, auf jeden Fall offen bleiben, keine Show machen und was wichtig ist, auch Emotionen zeigen. Also ich darf gerne auch mal vor dem Team weinen, wenn es einfach die Situation ergibt. Das heißt nicht, dass ich nicht Führungsstärke habe. Aber wenn ich in Krisen völlig kalt bin, dann äh, gibt es kein Vertrauen den Mitarbeitern. Also man darf gerne einmal sagen, wisst ihr, ich weiß nicht, wie es in einem halben Jahr noch bei uns aussieht. Ziel ist aber natürlich, dass wir alle gemeinsam da durchkommen. Wir machen jetzt Folgendes für die nächste Zeit, dann beurteilen wir wieder. Ähm, was wichtig ist eben auch, was wir vorhin gesagt haben, nicht auf Grund von Spekulationen entscheiden. Also entscheiden und sagen, also Stand heute, wenn ich höre, was jetzt die Experten oder die Branchenvertreter, der Verband sagt, muss ich daraus folgen, dass es noch acht Monate geht, bevor wir wieder ins Ausland können oder was auch immer. Also sich auf andere beziehen, dann kann ich den Entscheid auch am nächsten Tag natürlich auch wieder ändern. Und es ist klar, man hat sich auf gewisse Fakten bezogen. Was aber auch wichtig ist, delegieren Sie Aufgaben, weil Sie als Unternehmerin, als Unternehmer müssen in Krisen den Kopf frei haben, um immer wieder neue Szenarien und Strategien zu entwickeln und mit weiter Wünschen klare Aufgaben und Beschäftigung. Also wenn es darum geht, gewisses umzusetzen, zu analysieren, abzuklären oder mit Kunden Kontakt aufzunehmen, versuchen Sie die Aufgaben weiterzugeben, weil Sie müssen jederzeit ansprechbar bleiben. Also grundsätzlich, ein wichtiger Grundsatz, authentisch bleiben, keine Show und sich zeigen, also das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel alle Mitarbeiter im Homeoffice haben und kein Industrieunternehmen mit äh, Mitarbeitern vor Ort, dann machen Sie Meetings mit Video. Weil wenn die Mitarbeiter sich, Sie sehen oder Dich sehen, dann gibt es mehr Vertrauen. Sie erfahren auch nonverbal, wie es Ihnen geht. Das sind wichtige Grundsätze von der internen Kommunikation. Sonst gerne weiterfragen.
0: <lacht> Danke, Rainer. Ähm, Eva hat auf, auf jeden Fall gesagt, sie hört zu, also da hast du ihr schon etwas mitgeben können.
1: <lacht> sonst einfach wieder fragen. <lacht>
0: genau, genau. Wir dürft wirklich noch fragen, weil sonst kommen wir nämlich langsam zum Schluss. Wir Dankeschön. haben über eine halbe Stunde zusammen gesprochen. Ich könnte noch stundenlang zuhören, weil ich finde, genau, die Krisenkommunikation ist so wichtig und hat auch viel mit meinem Thema zu tun, mhm. weil ein gutes physisches und mentales Fundament eben da sein muss, um überhaupt in Krisen dann agieren zu können und äh, souverän agieren zu können. Mhm. Und ähm, ja, wenn keine Fragen mehr da sind, dann Möchte ich dir noch die Gelegenheit geben, Seraina, unseren Zuhörern, Zuschauer, Zuschauerinnen, äh, mit zu zeigen, was sind so die drei wichtigsten Sachen? Du hast vorhin schon gesagt, authentisch und so, aber was möchtest du da noch mitgeben?
1: Ja, es gibt ganz vieles natürlich, aber was wirklich wichtig ist jetzt, also Selbstverantwortung übernehmen, Haltung zeigen, keine Anklage von Dritten. Also, damit gehen Sie unter, egal ob bei Nachbarn oder bei der Wirtschaft, egal. Sie dürfen schwierige Situationen erklären, aber klagen Sie nicht, zeigen Sie nicht mit dem Finger auf die anderen. Das ist eigentlich so wirklich etwas vom Wichtigsten. Verbinden Sie Empathie, Fakten und Perspektive. Also Gefühle einbringen, sich auf Fakten beziehen und trotzdem versuchen, irgendwie Mitarbeitern oder Kunden eine Perspektive zu geben. Und dritter Tipp, würde ich wirklich sagen, offen sein, klar sein und bei der Wahrheit bleiben. Also keine Show. Dann kommen Sie besser durch diese Krisen und alle weiteren. Und wie gesagt, Krise
0: ist auch eine Chance, das ist schon so. Auch wenn man es nicht gerne hört. Hey, danke, Seraina, dass du als Gast bei mir warst. Wir setzen auch noch deine Webseite in den Kommentar, damit die Menschen, die mit dir noch im Nachhinein kommunizieren möchten, auch gerne Kontakt aufnehmen dürfen können. Ähm, wenn auch weitere Fragen noch da sind, die dieses im Replay schauen und jetzt nicht die Möglichkeit hatten, eine Frage zu stellen, ihr dürft auch unter dem in den Kommentaren eure Fragen stellen. Ich denke, Serena und ich, wir werden hoffend ähm, dort vorbeischauen und auch Antwort geben bei diesen Kommentaren, denke ich, oder? Auf jeden Fall. Also wir könnten mit dem Thema sowieso ein, ein wöchiges
1: Seminar führen. Ja. Da gibt es so viel äh, zu sagen, aber danke dir, Pascal, für diesen äh, wunderbaren Austausch. Und ja, ich denke, wir könnten stundenlang souveräne Gelassenheit und Krisenkommunikation weiter diskutieren und entwickeln.
0: Genau, genau. Du hast mir ganz, du hast ganz viel gesprochen, du hast mir aus dem Herzen gesprochen, weil ich finde wirklich das physische und mentale Fundament so wichtig für die Unter mhm. Unternehmerinnen wenn du jetzt im Moment das Gefühl hast, ich brauche ein bisschen ähm, mentale Stärke, aber du möchtest noch nicht irgendwo ähm, dich reingeben ähm, in eine Langzeit. Begleitung oder was auch immer, dann habe ich dir jetzt ähm, zwei kleine Angebote und die sind natürlich ähm, kurz und knackig, wie immer und schön praktisch. Auf der einen Seite ist das gelassen atmen, dort lernst du gelassen zu atmen oder die mentalen Spaziergänge, wo du live mit mir im Audio unterwegs sein kannst. Diese kleinen Angebote setze ich auch noch in den Kommentar und dann und wir uns nächsten Dienstag wieder um 17 Uhr ähm, nächsten Dienstag kommt ein Thema von mir hin zu mehr souveräne Gelassenheit. Und die Woche drauf habe ich dann Anna Jelen. Und da geht es dann um das Thema Zeit. Und da finde ich, wird es auch noch ganz spannend. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Genießt es. Seid souverän gelassen. Seid stark. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann, habt, Reiner, dann bitte stellen. Und wir sehen uns auf diesem Sinne. Tschüss. Bis. Auf Wiedersehen.